0: pílula do dia de hoje pensamento do dia de hoje é o derrotado é aquele que não tem capacidade de se levantar depois da queda e seguir com a luta o derrotado é aquele que não tem capacidade de se levantar depois da queda e seguir com a luta a pílula do dia hoje ela é o derrotado é aquele que não tem capacidade de se levantar depois da queda e seguir com a luta o que, que você acha dessa pílula? Aí Você recebe essa pílula? Você, você, qual a nota que você dá desse pensamento? Se faz sentido para você? Escreve aí se faz sentido para você. Interage aí qual é a nota que você dá para esse pensamento. Se você recebe, se você aceita essa pílula, se você ingere isso para você. E se você tira lições desse pensamento a qual diz que o derrotado é exatamente aquela pessoa que não tem capacidade de se levantar depois da queda e seguir com a luta. Quantas pessoas não exatamente vivem esse contexto, não é? que enfrentam lutas, a luta vem e faz com que você tropece ou de repente você caia. Mas existem muitas pessoas que não conseguem se levantar, existem muitas pessoas que permanecem prostradas depois da queda. E o derrotado não é aquele que perde uma luta ou que cai diante de uma luta, mas é aquele que não se levanta, que não tem capacidade de se levantar depois da luta. Então, você não é derrotado porque uma luta te venceu ou porque você caiu diante de uma batalha. Você se torna derrotado quando você decide permanecer prostrado, quando você decide entregar os pontos. Então. É baseado na inspiração dessa pílula que nós vamos começar a nossa série da semana. A série da semana se chama Coragem para Continuar. E Deus quer falar profundamente com você durante essa semana. E eu tenho certeza que é, tem muita coisa que você precisa ouvir aqui. Tem segredos de Deus que vão mudar a sua vida. Tem códigos que Deus quer liberar que vai destravar ah, 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 o, o seu continuar. Então, quero inspirar você a estar conosco. Hoje, quarta e sexta, nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus durante esses três dias e vamos particionar esse texto em três episódios. Hoje é o episódio 1, um, que se chama Levante-se da sua Prostração. Levante-se da sua Prostração. A nossa série da semana se chama Coragem para Continuar. Josué capítulo 1, um, verso 1 em diante. A Bíblia diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Preste atenção, a Bíblia diz assim: Josué, mesmo escrevendo o seu livro, ele diz que depois da morte do seu líder Moisés, Deus falou com ele. Deus falou com ele, um servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Verso 5 diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, e último, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 1 ao 9. Esse é o texto que nós vamos nos, eh, nos inspirar durante essa semana toda, na série chamada Coragem para Continuar. E nós vamos particionar esse texto em três episódios. Então é uma história que nós vamos contar durante essa semana toda. Então você precisa estar conosco durante a semana toda para encaixar a mensagem e você receber de Deus. Então hoje nós vamos introduzir a mensagem aqui, falando exatamente sobre isso, coragem para continuar. Essa foi a mensagem de Deus para Josué. Num tempo muito difícil, Deus estava falando ao coração de Josué sobre era preciso ter coragem para continuar a jornada, para continuar um projeto para continuar um propósito, para continuar uma conquista, para continuar uma construção, para continuar erguer um legado, é preciso ter coragem para continuar. Então, você já acredito que você já deve ter sentido medo em algum momento da sua vida. E esse é um sentimento de autoproteção. O medo faz parte da nossa caminhada. O que nós não podemos é paralisar por conta do medo. Sentir medo é normal, mas viver com medo não é normal. Sentir medo por alguma circunstância ou por algo que é, é duvidoso na sua mente é algo extremamente comum para o ser humano. Mas você ser limitado pelo medo, você viver paralisado pelo medo, você recuar pelo medo, não é de Deus para você. Então, o medo é um sentimento de autoproteção que pode surgir diante de algumas ameaças iminentes, que seja ela real ou seja ela na nossa mente, seja ela imaginária. Muitas pessoas vivem paralisadas pelo medo que é imaginário na sua, na sua mente. Algumas situações que se tornam ameaças na sua própria mentalidade. Você conhece alguém assim que se limita é, através de um medo que foi criado na sua mente por uma ameaça que a própria pessoa criou, de algo imaginário, ela imaginou que aquilo ali iria prejudicar, ela imaginou que aquela pessoa está ameaçando, ela imaginou que aquela pessoa é contra. É, Josué viveu um contexto assim, se você lê, se você lê é, Êxodo, você vai perceber quando Moisés envia os doze espias à terra você vê que Josué estava no meio dos doze homens que Moisés escolheu para espiar a terra de Canaã. E os doze homens vão lá, passam é, vários dias dentro da terra, analisando tudo, olhando tudo, e aí voltam com o um relatório. E Josué foi um dos, juntamente com Caleb, que traz um relatório extremamente positivo. Os outros dez trazem relatórios extremamente negativos. E aí a fala dos dez espias era que eles seriam mortos porque na terra havia gigantes e eles eram como gafanhotos aos olhos desses homens que eram grandes, que eram bem armados. Então perceba que foi-se criado um medo imaginário na sua mente. E o medo paralisou aqueles dez homens, o medo contagiou o arraial que Moisés liderava e muitos queriam voltar atrás, muitos queriam recuar já às portas da terra prometida. Tem muita gente que está abortando a sua promessa por conta de um medo. Muitas pessoas estão voltando já às portas da terra prometida por conta de um medo imaginário, por conta de uma ameaça iminente sobre a sua vida, de alguma circunstância que aconteceu. Talvez você conheça alguém que desistiu quando já estava pronto para realizar o feito, talvez você conheça alguém que abortou quando já estava bem pertinho de concluir o projeto talvez você já conheça alguém que largou tudo quando já estava às portas de cruzar a linha de chegada quantas pessoas não, é, é, por falta de coragem não abandonam a sua missão a Bíblia descreve aqui que depois de desobedecer a Deus em Gênesis é, através de cometer o pecado, o homem teve medo e se escondeu de Deus. Você lembra desse texto em que é, Adão diz, é, Deus vem ao jardim e diz, Adão, onde estás, Adão? E Adão responde em Gênesis 3, verso 10, Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha o que é, o pecado ele tem poder de gerar na vida do ser humano. Ele tira a ousadia a coragem e ele coloca no lugar o um medo que paralisa. Embora o medo seja uma realidade desse mundo caído em pecado. Deus é a fonte de esperança. Deus é a fonte de perdão. Deus é a fonte de coragem. Escreve aí agora, Deus é a fonte da minha coragem. Escreve agora aí, vamos lá, escreve aí no chat, você que está aqui no Instagram também escreve. Deus é a fonte da minha coragem. A fonte da coragem que você precisa não estar na força do seu braço, não está na sua intelectualidade, não estar nos seus diplomas na parede. A força da coragem que você precisa, a fonte da coragem que você precisa, está na pessoa do Senhor, está no Criador, está no seu Deus. Então, Deus é a fonte da minha coragem. Você precisa afirmar isso para você. Porque se a gente colocar a nossa coragem nas mãos da nossa força muscular, nas mãos da nossa sabedoria mental, nas mãos das nossas formações e diplomas que nós temos, ou muito menos nas mãos de pessoas que nós dependemos e confiamos, nós, nós podemos nos frustrar, nós podemos simplesmente... É, é comprometer toda uma missão e uma conquista. Faz sentido para você, em nome de Jesus? Deus é a fonte da sua coragem. E olha, e se tem alguma, algo que Deus ama, é nos encorajar. Se tem algo que Deus ama, é encorajar você. Se tem algo que Deus ama fazer... E você vê isso de Gênesis a Apocalipse. É Deus encorajando os seus. É Deus encorajando o seu povo. É Deus encorajando aqueles que Ele levanta nessa geração. Deus levantou você nessa geração. E Deus te encoraja todos os dias. Todos os dias tem uma palavra de encorajamento para o teu coração. Todos os dias tem uma palavra de ânimo para você na, na Escritura. Todos os dias. Você sabe que a Bíblia registra... É mais de 365 não temas. A palavra de Deus, existem textos que apresentam um não temas para todos os dias do ano. Então, todo dia tem uma palavra de encorajamento para você, porque Deus ele é especialista em nos encorajar. E o contrário também, o diabo ele é especialista em gerar medo. O diabo é especialista em te paralisar. É por isso que você precisa ter coragem para continuar. E Deus te dá essa coragem, porque Ele é a fonte da sua coragem. Deus é a fonte da minha coragem. Então Ele nos encoraja em cada situação da nossa vida. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Esse é um verso que você precisa ter na cabeceira da sua cama. Esse é um verso que eu te aconselho a você escrever e deixar em lugar visível da sua casa, onde você, todos os dias que passar, você possa recitar para você. Toda manhã você recita esse texto para você e o seu dia será diferente. E você terá coragem para conquistar coisas incríveis. E você terá coragem para avançar, para continuar a escrever uma nova história. Quando Moisés conduzia o povo de Israel para tomar posse da terra de Canaã, havia um grande desafio. Qual era o grande desafio? A terra estava habitada. Deus prometeu a terra de Canaã ao seu povo, mas Deus não disse ao povo que a terra ela já estava habitada. Então, na mentalidade do povo, iria chegar e iria encontrar aquela terra vazia, aquela terra desocupada, uma terra prontinha, porque a, Deus dizia... Eu tenho uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra... Então, na cabeça da, das pessoas era uma terra uma terra pronta, sabe? Para você é, fazer suas plantações, para você construir as suas casas. Uma terra linda, a melhor terra era na cabeça do povo. Era uma terra fácil, porque na cabeça do ser humano as coisas têm que ser fáceis. Né? Talvez na sua cabeça as coisas têm que ser fáceis. Quantos não pensam assim? E as coisas têm que ser fáceis. As coisas de Deus são é fácil porque ah, Deus é todo poderoso. Então, Deus vai me dar as coisas fáceis. Quem pensa assim? Deus vai me dar as coisas fáceis. E aí, quando se depara com uma dificuldade, a primeira coisa que se faz é desistir. Quando se depara com uma dificuldade, a primeira coisa que se faz é se prostrar, é recuar, retroceder. Nem todos querem, nem todos querem, nem todos querem lutar contra a dificuldade. Nem todos querem enfrentar uma batalha. Nem todos querem travar uma luta e uma guerra para conquistar algo. Mas o convite do Senhor nunca será para você ter uma vida fácil. Jesus não te prometeu uma vida fácil. Deus não promete uma vida fácil para ninguém. Deus promete que Ele estará conosco. A Bíblia diz aqui em Isaías 41, que ele encoraja você, mas ele não promete que as coisas serão fáceis. Ele não promete que as coisas serão fáceis. A, a Bíblia diz que ele diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e sustento com a minha mão direita. Deus não promete que as coisas seriam fáceis. Deus promete que ele estará conosco. Que Ele nos encoraja, que Ele nos fortalece, que Ele nos sustenta, que Ele nos levanta, que Ele nos ajuda. Então preste atenção nesse código de Deus para a sua vida, porque não será fácil as suas conquistas, mas serão possíveis, porque Deus estará com você. Então você precisa ter coragem para continuar. E é sobre isso que Deus está falando ao teu coração nessa manhã de segunda. O que está faltando para você? Talvez seja a coragem da presença de Deus, porque a fonte da tua coragem é a presença de Deus. Não é pessoas. A fonte da tua coragem não é o teu salário, a fonte da tua coragem não é o quanto você tem de sabedoria. A fonte da tua coragem é o quanto você usufrui da presença de Deus com você, da palavra de Deus com a tua vida. Então quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel para tomar posse da terra de Canaã, havia um grande desafio, qual era? É que a terra já estava habitada, a terra já tinha pessoas, e não eram qualquer pessoas. A Terra, a Bíblia apresenta que esses homens eram homens de grande estatura, homens gigantes, homens valentes. Então o grande desafio seria como nós vamos tomar posse de uma terra que já está ocupada. Como nós vamos entrar em um lugar onde já estão lá pessoas que militam por aquele lugar? Então, Deus encorajou a liderança através de Moisés, dizendo ao povo. E aí, quando a Bíblia diz aqui, em Josué capítulo 1, que quando Moisés morre, Deus ele fala com Josué. Deus vai falar com Josué, dizendo, olha, levante-se, tenha coragem, tenha ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fiz com Moisés, eu farei com você. Então o Senhor deu esta ordem a Josué. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo à terra que eu prometi sob o juramento. E eu mesmo estarei com você. Eu mesmo estarei com você. A certeza da vitória é a certeza da presença. Escreve aí agora, escreve aí no chat, escreve aí, a certeza da vitória é a certeza da presença. Escreve aí no chat agora, escreve aí, nós estamos ao vivo aqui no meu canal do YouTube e eu quero ter você lá comigo no canal do YouTube aqui, Márcio Santos OPR, você é muito bem-vindo. Se você está aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí agora no meu canal, tá bom? Aperta bastante aí nessa mãozinha e compartilha também, dá tempo. Escreve aí agora, a certeza da vitória é a certeza da presença. O quanto você tem é, da presença de Deus é o quanto você tem das vitórias nas suas batalhas. Então a certeza da vitória é a certeza da presença. É isso que não pode faltar na sua mente, a certeza da presença de Deus. O que não pode faltar no seu espírito é a certeza da presença de Deus. O que não pode faltar no seu coração é a certeza da presença de Deus. Muitas pessoas abortam a missão, muitas pessoas desistem da promessa porque faltam a certeza da presença. Se comprometem com algumas circunstâncias. O povo quando viu que a terra estava ocupada, o povo queria desistir, o povo queria recuar, o povo queria voltar para o Egito. O povo quando viu que a terra tinha gigantes, o povo começou a ficar com medo e o medo, o medo paralisa. O medo é, bloqueia, o medo nos faz recuar. É por isso que você não pode ser movido pelo medo, você não pode é, é, deixar com que o medo, o medo conduza a sua vida. É por isso que Deus vai lá de forma precisa a Josué e diz, coragem, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Portanto, a nossa coragem deve estar fundamentada na presença. A fonte da sua coragem é a presença de Deus. A fonte da sua coragem é a presença de Deus. Então, você primeiro precisa acreditar na presença de Deus com você, e você precisa acreditar que a presença de Deus vai ser possível. A presença de Deus torna tudo possível. A presença de Deus torna o impossível possível. A presença de Deus torna todas as coisas possíveis aos seus olhos. A presença de Deus nos faz ser, faz ser possível as nossas conquistas. Então coragem para continuar, é isso que Deus estava dizendo lá, Josué. Coragem para continuar, porque Moisés não estava mais à frente do povo. Não existia mais a figura de Moisés que levou o povo durante rasgando o deserto. Rasgando o deserto, Moisés levou o povo durante 40 anos na direção da terra. Mas chegou às portas da terra, Moisés já não estava mais presente. E quando Josué enfrentou o desafio de continuar depois da morte de Moisés, porque existia agora outro desafio, que era a ausência da figura do líder, era a ausência da figura daquele homem que conduzia o povo, realizando sinais, prodígios, milagres no meio do deserto. Com a autoridade que Moisés tinha, o cajado sobre a sua mão, Moisés conduziu o povo de forma excelente, até a terra prometida, mas chegou às portas da terra, Moisés já não estava mais. Não existia mais a figura de Moisés. Não existia mais a figura do líder, não existia mais a figura daquele homem que o povo confiava, porque ele subia no monte para conversar com Deus, porque ele entrava na tenda da revelação e Deus falava com ele. Então não existia mais aquela figura. O que seria, então, diante de dois desafios? Primeiro desafio... Era a terra estava ocupada por pessoas e por é, pessoas que eram de alta estatura, é, pessoas que tinham é, é, ou, coragem, ousadia e valentia para lutar pela terra. O segundo desafio seria: não temos mais Moisés. E agora vamos recuar? E agora vamos jogar tudo por alto? E agora vamos desistir de tudo? Deus vai lá. E dar a boa notícia a Josué. Porque perceba que o texto diz que quem deu a notícia da morte de Moisés foi o próprio Deus. Porque você sabe que Moisés, ele nunca foi encontrado. E aí Deus vai lá e traz a, a notícia a Josué. Olha, Moisés, Josué, o meu servo Moisés está morto. Quem dar a notícia é Deus... Quem dá a notícia é Deus. Por que Deus deu a notícia? Porque Deus, junto com a notícia que Deus nos dá, vem a coragem que nós precisamos para continuar. Junto com a notícia que Deus nos dá, vem uma palavra de coragem para continuar. Então Deus vai lá e diz, Ah, Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Então levante-se agora e passe esse Jordão. O que estava acontecendo aqui? era que Moisés, já havia dias que Moisés não aparecia, já haviam dias que Moisés não estava mais presente entre o povo, já havia tempo em que Moisés não estava mais liderando, e o povo estava acampado às portas da terra de Canaã. E aí começou-se agora uma grande especulação, que Moisés não apareceria mais, que Moisés foi embora, abandonou, então o povo começou a se prostrar. Inclusive Josué tinha características de estar prostrado com medo. Com, prostrado para recuar e para desistir. É por isso que Deus vai lá e diz assim, diz, levanta-te agora e passa esse Jordão. Levanta-te agora e, e, e coragem para continuar. Era isso que Deus estava dizendo a ah, Josué. É isso que Deus está falando para você nesta manhã. Coragem para continuar. Mas o que, que a gente precisa? A primeira verdade, o primeiro episódio, ele fala exatamente sobre isso. Levante-se da prostração. Levante-se da sua prostração. É isso que Deus estava dizendo a Josué, levante-se desta prostração. Coragem para continuar, atravesse o Jordão. Era um desafio, atravessar o Jordão era estar praticamente dentro da terra de Canaã. Então, diante da morte de Moisés, Josué se abateu, ficou desanimado como ser humano. É natural. É natural a gente desanimar, é natural a gente se abater, quando a gente perde algo, quando, se não tem mais aquilo que a gente confiava, aquela pessoa que a gente contava, e aquele líder que a gente se apoiava nele. Então, na hora que ele a, a, precisa ele assumir a responsabilidade, ele acabou se desanimando. E em alguns momentos da nossa vida, nós somos atingidos por situações que nos fazem ficar prostrados. Coisas que nos derrubam, que nos jogam no chão. Coisas que nos jogam no chão. E Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão? Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão? Vamos fazer essa enquete aqui no, no YouTube. Aqui. Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão? Que te deixou lá derrubado, jogado no chão, caído no chão? Sim ou não? Escreve aí sim ou não. Se você já passou, já enfrentou, já sentiu na pele alguma situação, alguma circunstância que deixou você prostrado no chão, que deixou você abatido, caído, desanimado, escreve aí sim ou não. Tá bom? Volta aqui nesse chat, aqui, na, 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 na enquete aqui no canal do YouTube, volta aí. Você que está aqui no Instagram, escreve sim ou não. Você já passou por alguma situação que te deixou prostrado no chão, já passou por alguma situação que te deixou caído no chão, Volta aí nessa enquete aqui, tá bom, no YouTube, que vai aparecer aí, você volta, tá certo, sim ou não, escreve aí também aqui no Insta, sim ou não. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente, a gente é atingido por circunstâncias, por situações que nos fazem ficar prostrados, que nos fazem ficar abatidos, que nos fazem ficar caídos. Coisas que nos derrubam, coisas que nos deixam prostrados no chão. Alguns foram jogados no chão por causa de uma decepção. Alguns foram jogados no chão por causa de uma desilusão, por causa de uma divisão, por causa de uma decepção, por causa de uma traição, por causa de uma demissão, de uma justiça, outros ainda por causa de uma enfermidade, por causa de um acidente, de um trauma, são tantas circunstâncias, situações que nos deixam prostrados, que nos deixam caídos, não é? Volta aí se você já experimentou na pele, Alguma situação que te deixou prostrado no chão? Escreve aí sim ou não, Volta aqui nessa enquete. Eu não sei o que levou você a ficar prostrado. Você que está votando sim ou dizendo sim, eu não sei qual foi a circunstância, eu não sei quem foi a pessoa que levou você a ficar prostrado. Mas não é essa a lição maior que a gente vê no texto de Josué. Josué também, depois da morte de Moisés, a ausência de Moisés, deixou é, aquele jovem prostrado, ficou caído no chão, sem ânimo, mas essa não é a maior lição do texto. É, não, não, não. Qual é então? É que Deus, ao olhar para Josué e vê-lo prostrado, dá uma ordem. Deus diz, levante-se. Levante-se. dispõe te E são essas duas coisas que nós queremos enfatizar aqui. A primeira é que Deus está te vendo. Vamos encerrar a enquete aqui para ver a votação. Duas coisas eu quero enfatizar nesse texto aqui, no episódio 1 da série Coragem para Continuar. Episódio 1 é levante-se da sua prostração. Olha aí, 91% disseram que sim, já viveram é, uma experiência, uma situação que deixaram prostrado no chão. Então, Josué estava assim, semelhante a você. Mas você vê que a maior lição do texto não é falar que Josué estava prostrado, é falar que Deus vai lá e dá uma ordem, levante-se. Coragem para continuar. É isso que Deus está falando para você. Se alguma coisa aconteceu na sua vida e deixou você prostrado, Deus está dizendo nessa manhã, levante-se, dispõe-te, coragem para continuar. E aí a gente percebe aqui que duas coisas, duas coisas, quero enfatizar para você aqui nesse texto. A primeira é que Deus está te vendo. Ele está vendo você aí. Ele está olhando e conhece as circunstâncias. Deus vê todas as coisas, então Ele vê. Ele vê você abatido, ele vê você desanimado, ele vê você prostrado, ele vê você desiludido, ele vê você desamparado, ele vê. Ele vê você deprimido, ele está vendo tudo, Deus está vendo o que você está passando. Essa é a primeira coisa, Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que eu estou passando. A segunda coisa é que ele não te quer assim caído. Não é vontade de Deus ver você desanimado, não é vontade de Deus ver você prostrado, não é vontade de Deus ver você desistindo. Ele quer te ver de pé. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver é, de pé. Em nome de Jesus. Você recebe isso? E quando ele diz a Josué, levante-se, ele está apontando para algo que nem Josué conseguia ver. Quando Deus diz a você, levante-se, é porque Ele está apontando para o que às vezes nem você consegue ver, a gente não consegue enxergar o que Deus já está vendo. A gente não consegue ver tudo o que Deus já está vendo. E é por isso que a palavra de Deus, quando ela é obedecida por nós, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente ver nada ao nosso redor, mas quando a gente decide obedecer a palavra de Deus, algo acontece Algo muda, um milagre vem, porque a gente não está vendo o que Deus está vendo. Josué não estava vendo o que Deus já estava vendo. É por isso que a palavra de Deus foi levante-se. A palavra de Deus para você hoje é levante-se. Se você levantar, algo vai mudar. Se você tiver coragem para continuar, algo vai acontecer. Por quê? Porque você está obedecendo uma palavra de comando de Deus. A palavra de comando de Deus para Josué foi levante-se, dispõe-te atravessa o Jordão. Então Deus quer ver você de pé. Ele está apontando para algo que nem você consegue ver. Sabe o que, que Deus estava falando, apontando para Josué? Que Josué era capaz de se levantar, de ficar de pé de novo. Sabe o que, que Deus está apontando para você e falando para você? Que você é capaz de se levantar. Que você é capaz de ficar de pé de novo. Que você é capaz de seguir essa jornada, que você é capaz de recomeçar essa história, ouça a voz de Deus que está dizendo para você hoje, levante-se desta prostração, levante-se desse ambiente de prostração, levante-se dessa atmosfera de desistência, levante-se dessa atmosfera de falência, levante-se desse lugar de morte, Levante-se desse lugar de desânimo, levante-se desse lugar de paralisia, levante-se desse lugar de medo, levante-se desse lugar de decepção. Às vezes nem você consegue perceber, mas Deus está dizendo que você é capaz de recomeçar, que você é capaz de seguir firme, que você é capaz de receber dEle a coragem que você precisa para continuar a jornada. Existem situações na sua vida que é, já não existe mais e você precisa reagir à voz de Deus. Você precisa reagir à voz de Deus, você precisa reagir à palavra de Deus. Então ponha um final na sua decepção, ponha um fim na sua desilusão, ponha um fim nesse tempo de angústia, dependa mais de Deus. Deus está dizendo a, a Josué, não fique aí chorando a morte de Moisés, levante-se e siga não fique chorando a morte daquele que não está mais não fique chorando a morte de, de, de alguém que te decepcionou de alguém que te faltou não fica aí chorando por algo que não você não tem mais sabe por que você anda tão triste assim talvez é muito provável que a sua vida gire em torno de você então está na hora de você colocar Deus no centro. Porque quando Deus for o centro, você não irá mais parar em fragilidades. Você não irá mais é, é, ficar aí des desiludido por situações. Então quer continuar e vencer as lutas? Pare de idolatrar os seus sentimentos. Pare de idolatrar os seus sentimentos. Escreve aí, eu não vou idolatrar os meus sentimentos. Escreve. Eu não vou idolatrar os meus sentimentos. Ter sentimentos é algo extremamente comum do ser humano. Nós somos humanos, nós temos sentimentos. Mas idolatrar os sentimentos só vai te fazer paralisar, só vai te fazer abortar as coisas e as promessas de Deus. Então está na hora de você parar de idolatrar os seus sentimentos, levante da sua prostração. Fique firme no tempo de maior turbulência da sua vida. Porque a fase ruim não dura para sempre. Ei, a fase ruim não dura para sempre. Essa crise não dura para sempre. Ei, essa dor não dura para sempre. Esse luto não dura para sempre. Então, se você não conseguir suportar a fase difícil, não terá estrutura para permanecer no tempo da conquista. O que Deus estava fazendo com Josué? Preparando Josué para entrar na terra. Então, a fase difícil você precisa suportar. Para Deus te dar estrutura para quando chegar... O melhor tempo da sua vida. Assim como o Senhor se colocou ao lado de Josué para animar e encorajar, Ele também promete estar com você em toda e qualquer situação. Deus promete estar com você em toda e qualquer situação. Acredite nisso. Chegou a hora que nós precisamos nos levantar. Vamos precisar ter esforço e ânimo. É o que Deus diz a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Para você se levantar da prostração, você precisa ter um mínimo de esforço. Um mínimo de esforço para você se levantar e Deus vai fazer a, 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 o que você precisa experimentar. Você precisa de um mínimo de esforço e de ânimo. Sabe, com as palavras, levanta-te e passa esse Jordão, o Senhor está a dizer, sai do deserto e move-te para Canaã. Preste atenção aqui, em nome de Jesus, esse é o código precioso de Deus nessa manhã para a sua vida. Deus foi lá onde Josué estava, antes do Rio Jordão. O Rio Jordão era a divisão entre o deserto e Canaã. O povo estava acampado antes do Jordão, a figura de Moisés já não existia mais, a figura daquele homem que durante 40 anos conduziu o povo não estava mais. Deus vem até Josué, dar a notícia, Josué, Moisés está morto, ele não vai voltar mais. Não existe mais Moisés, não vai ter mais a presença de Moisés, não vai ter mais a figura de Moisés, não vai ter mais o cajado de Moisés, não vai ter mais o rosto brilhando de Moisés, não vai ter mais... As pedras escritas, os mandamentos de Moisés, não tem mais, passou. Aí Deus diz, levanta-te dessa tua prostração, desse teu desânimo, dessa tua falta de coragem, dessa tua falta de ânimo para conquistar. Levanta-se, tenha coragem para continuar, porque está tão perto, você não pode parar. E aí Deus diz, levanta-se e atravessa esse Jordão. O que, que Deus estava dizendo com essa palavra? O Senhor estava dizendo, sai do deserto e move-te para Canaã. Sai do deserto e entra na promessa. O que Deus está dizendo para você? Sai do deserto e vai para o lugar que Deus prometeu. A vontade do Senhor para o fiel nunca será encontrar, encontrada no deserto. A vontade de Deus para você nunca será que você fique no deserto. A vontade de Deus nunca será que você fique nesse lugar de dor, que você fique nesse lugar de tristeza, que você fique nesse lugar de dúvida, que você fique nesse lugar de medo. Não, a vontade de Deus para você sempre será sai desse lugar e vai para Canaã, sai desse lugar e entra na melhor terra, sai desse lugar e vai para melhor tempo, sai desse lugar atravessa o Jordão. No meio tem um Jordão para você atravessar. No meio tem desafios para você superar. No meio tem obstáculos para você vencer, mas você precisa de coragem para continuar. E a primeira coisa é levante-se dessa prostração. Tenha um mínimo de ânimo e de disposição. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Olhe para você mesmo. Olhe para você e talvez você vai encontrar exatamente um, a prostração, um desânimo. Está na hora de você mudar essa, essa verdade essa circunstância sobre a sua vida. Está na hora de você acessar Canaã. Está na hora de você acessar Canaã para a sua vida. O que é Canaã? É um lugar de conquista. Canaã é um lugar de salvação. Levante-se. Levante-se. É isso que Deus está dizendo. Levante-se. Levante-se. Enfrente o que for necessário. Deus está dizendo, em frente o que for necessário, tem um Jordão diante de você. Em frente o que for necessário, tem um Jordão, tem um Jordão separando, tem um Jordão separando. A realidade do deserto, a realidade de um tempo de crise, a realidade de um tempo de, de dificuldade, para acessar a promessa de Deus, tem um Jordão. Ou seja, tem algo que vai precisar do seu esforço, da sua coragem para você superar e acessar. Não adianta ficar só olhando para o Jordão e reclamando. Não adianta ficar olhando para o Jordão e dizendo ah, como seria bom se Deus construísse uma ponte para atravessar mais fácil. Como seria bom se Deus mandasse alguém para me pegar no braço e atravessar esse Jordão para mim? Como seria bom se Deus mandasse um, um botinho aqui, um barquinho para eu entrar e alguém remando para me botar do outro lado do Jordão? Como seria bom se alguém pagasse aqui para eu atravessar de balão, para eu não precisar molhar os meus pés? Quantas pessoas não pensam assim? Mas não é assim que você vai conquistar a promessa de Deus. Você precisa molhar os seus pés. Escreve aí, escreve agora aí, vamos lá, eu preciso molhar os meus pés no Jordão. Vamos lá, escreve aí, eu preciso molhar os meus pés no Jordão. Vamos, escreve aí, eu preciso molhar os meus pés. Molhar os pés é ter marcas de alguém que está encarando a dificuldade. Molhar os pés, colocar os pés dentro do Jordão. É ter marcas de alguém que confia na palavra de Deus. É ter marcas que mesmo diante do obstáculo mesmo diante da dificuldade está disposto está disposto a enfrentar está disposto a cruzar está disposto a a superar em nome de Jesus Deus quer te dar essa coragem hoje Deus quer te dar essa unção hoje para você colocar os seus pés no Jordão molhar os seus pés confiando na palavra de Deus molhar os seus pés confiando quem molha os pés no Jordão é sinal de que está se levantando dessa prostração quem molha os pés no Jordão é sinal de que está se levantando da prostração. Então, quer se levantar dessa prostração? A primeira coisa precisa botar os pés dentro do Jordão, precisa molhar os seus pés na água. Você não tem que ter medo, não tem que ficar preocupado. Eu vou molhar minha roupa, eu vou molhar os meus pés. Eu não quero estar tá me expondo, eu não quero estar tá, em nome de Jesus. Você precisa se expor, você precisa é, se molhar, você precisa enfrentar as circunstâncias, você precisa cair para dentro, você precisa ir para cima com coragem, com ânimo, com ousadia, com disposição. Deus vai te ajudar você a atravessar o Jordão. Deus vai te ajudar você a vencer. Em nome de Jesus. Alguém está alguém tá, tá recebendo de Deus aqui nessa manhã de segunda? Alguém está ouvindo Deus falar com você aqui? Escreve aí, compartilha aí se você está ouvindo Deus falar com você. Escreve aí, compartilha se Deus está falando ao teu coração alguma coisa nessa manhã de segunda. Vai ter muita gente que fica olhando, ai, não tem mais Moisés. Moisés é que ia bater o cajado e abrir o jordão para a gente passar. Não tem mais Moisés, em nome de Jesus, não fica aí. Para de estar, tá, para de estar tá com esse pensamento, esse sofrimento por quem ou pelo que que não está mais. Deus disse a Josué, não adianta mais ficar sofrendo ou esperando por Moisés, não tem mais Moisés, não tem mais Moisés, agora é com você. Agora é com você, Deus está falando. Para de ficar dependendo de alguém, para de ficar é, usando alguém como tua moleta. não tem mais Moisés. Deus diz a Josué, agora é com você. Agora, levante-se e atravessa o Jordão. Coloque seus pés na água. Se você começar a se molhar nas águas do Jordão, Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Mas a gente quer o mais fácil. Não é do jeito, não é do jeito mais fácil. É do jeito que tem que ser. E a gente deve confiar em Deus. Mesmo quando tudo parece difícil. Mesmo quando tudo parece impossível, nós precisamos agir com fé e coragem diante da adversidade. Escreve aí, escreve agora aí para a gente concluir esse episódio. Eu preciso agir com fé e coragem diante da dificuldade. O que é agir com fé e coragem? É colocar os pés na água do Jordão. O que é agir com fé e coragem é colocar os pés na água do Jordão? Se Deus diz, atravessa o Jordão, você não pode esperar que alguém chegue com um barquinho para te atravessar. Você não pode esperar que alguém coloque você no braço para te atravessar. Você não pode esperar que alguém construa uma ponte para você atravessar. Deus diz, atravessa o Jordão, você precisa molhar os seus pés. Você precisa entrar, você precisa ter fé e coragem para cruzar a adversidade, para cruzar a dificuldade. Você precisa de fé e coragem para cruzar a dificuldade. Então Deus está falando com você nessa manhã. É possível sim. Se tem um Jordão diante de você, é possível você atravessar. Se tem uma dificuldade, é possível você vencer. Se tem um obstáculo, é preciso você superar. É possível você superar. Agora você precisa ter ânimo. Você precisa se levantar da sua prostração. Você precisa se levantar da sua prostração. Então se levante dessa prostração. Para desse tempo de ficar lamentando quem não está mais, que Moisés não está mais. Para desse tempo de ficar chorando porque há algo que perdeu, algo que se foi. Em nome de Jesus, coragem para continuar. Coragem para continuar. Você precisa disso. Levante sua cabeça. Ouça a voz de Deus para o teu coração nessa manhã de segundo. Então, esse episódio 1 é Levante da sua prostração. A gente só introduziu o texto aqui de Josué, capítulo 1. Na próxima quarta, nós vamos continuar a porção 2. E está imperdível, porque a gente vai continuar essa história. E eu quero contar com você aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Você que está aqui no Insta, você que está aqui no YouTube, quarta-feira, 9h30, a gente vai continuar essa história, episódio 2. Está imperdível. Em nome de Jesus, eu quero contar com você. Amém? Deus falou com você já nessa introdução dessa segunda. Deus falou o teu coração. Então, aplique isso para você. Tome posse disso em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra tome posse, Deus está falando, você precisa aplicar, tá bom?